0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Eh, si la semana pasada hablamos de Marte, esta semana vamos a hablar de la Tierra y del espacio más próximo, es decir, bastante más cerquita. Como todo el mundo sabe, tenemos la Estación Espacial Internacional, en la que, bueno, pues podemos incluso ver a simple vista desde la Tierra. Y a la vez nos ofrece imágenes que, que podemos ver aquí en la Tierra. Y hoy vamos a hablar con una persona muy importante, muy relevante. Él trabaja en la NASA, ahora mismo se encuentra en Houston, y es el jefe, el responsable de esas imágenes que luego podemos disfrutar en casa de la Estación Espacial Internacional. Y se trata de Carlos Fontanot. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes, Javier. Pues la, la verdad que para nosotros también, todo un honor tenerte aquí. Sí, sí, <ríe> eh, me, me, tra me traslado virtualmente
1: hasta España, hasta Andul Andalucía, me encanta estar por sí, pero, allá, aunque pero, sea virtualmente pero, el día de
0: hoy. Sí, porque tú has venido muchísimas veces a Málaga, de hecho tenemos la, no? la suerte de conocernos los dos precisamente aquí en Málaga.
1: Así es, así es, uno de mis lugares favoritos en España
0: Pero cuando te jubiles te vienes para acá, hombre acá. pronto, pronto Bueno, eh, voy a saludar rápidamente a todos los colaboradores que tenemos por aquí a, a Demi, es decir, José Pérez Soler, Gracias. a Alex de, de Norvpn, Antonio Sevilla del Colegio Mina, a Juan Miguel enamorado que es el psicólogo Juan Antonio Romero que, que nos trae las noticias curiosas tal, a Antonio Postigo que también anda por ahí Así que comenzamos aquí con el programa y comenzamos precisamente con Carlos Fantano. Carlos, eh, yo creo que deberíamos de empezar hablando de ti, porque todo el mundo estaba diciendo, uy, de la NASA, imágenes. ¿Cuál es tu trabajo en la NASA con respecto a la Estación Espacial Internacional?
1: Eh, muy bien. Eh, en la NASA pues eh, colaboramos una cantidad enorme de personas y no todo el mundo es astronauta o ingeniero o físico o científico. Hay muchas otras disciplinas y lo, a lo que yo me dedico es a la comunicación, a las imágenes, radio, televisión, cine. Eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Y los últimos 31 años he tenido eh, pues, eh, la fortuna de colaborar con la NASA y eh, hoy en día mi responsabilidad es administrar y manejar las imágenes que nos eh, bajan de la Estación Espacial Internacional. En la Estación, Estación Espacial Internacional constantemente, 24 horas al día, bajan seis canales de televisión Ajá. de alta definición. Diferentes vistas, ya sea dentro de la cabina o cámaras que están montadas en el exterior de la, de la cabina, de la, de la estación Ajá. espacial. Y eh, como nos podemos imaginar... Son eh, muy variadas esas imágenes, podrían ser de la Tierra, que son sumamente interesantes ver uh -huh. nuestro propio planeta desde una distancia de 400 kilómetros. La estación espacial únicamente orbita o eh, da la vuelta a la Tierra a una altura de 400 kilómetros.
0: Relativamente y... cerquita, <risa> Sí.
1: pero para mantenerse en esa órbita, Javier este, tiene que ir a una velocidad muy alta, de 28 mil kilómetros por hora, lo cual quiere decir que cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra uh -huh. y cada 45 minutos pasa de día a noche de noche a día, de día a noche de noche a día, cada 45 minutos Ajá. Ahí... entonces te sí, sí. iba
0: a preguntar sobre eso. Hay precisamente una cámara que tiene esas imágenes sí. y que tiene, sí. si no me equivoco, que son en directo, tiene la parte de día, la parte de noche y un periodo de desconexión también. Sí, porque
1: eh, eh, todo esto se transmite a través eh, de microondas. Uh -huh. eh, y las eh, O sea, tenemos una antena a bordo de la estación espacial que transmite a una constelación de satélites geoestacionarios. Uh -huh. Entonces, como va avanzando o, o caminando la estación espacial, esta antena eh, 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 ve al, al satélite, pero el satélite se desaparece en, en el horizonte. Entonces, mientras cambia la antena de un satélite al otro hay un periodo donde se interrumpe la señal. Hay algunas zonas de exclusión, que llamamos nosotros, donde no hay transmisión. Pero todo depende de cuáles son las actividades a bordo. Si hay una caminata espacial, si hay una actividad crítica, si va un vehículo a atracar o desatracar, entonces, llamamos o ponemos en servicio a más satélites para que la cobertura sea prácticamente permanente durante una órbita. Pero cuando no hay actividades críticas, cuando la tripulación está dormida, entonces eh, tenemos uno o dos satélites, entonces hay tiempos de 10, 15, 20 minutos donde no hay transmisión, de eh, televisión o de imágenes
0: y hablemos un poco del sistema de cámaras eh, yo he hecho una cosa y es eh, en Street View se puede ver la Estación espacial uh -huh. Internacional dentro, me he perdido un montón de veces decir eh, porque no sé en qué módulo estoy pero me ha sorprendido la cantidad tan tremenda que hay de cámaras de vídeo, cámaras de fotos teleobjetivos tenéis sí. un inventario de tal cantidad supongo ¿no? Tenemos eh, ahorita eh, 12
1: cámaras de video en los módulos, eh, en los diferentes módulos de la estación. La estación eh, nos la podemos imaginar como un Jumbo Jet 747. El volumen de ese Jumbo Jet sí. es el volumen de la estación espacial. Sería una residencia, una casa de cinco recámaras, cuatro o cinco recámaras, cuartos grandes, que están compuestos de un laboratorio norteamericano, un laboratorio europeo, un laboratorio japonés, nodos que conectan estos laboratorios. Uh -huh. Luego ah, está la parte rusa que tiene eh, cuatro o cinco módulos también y en ellos tenemos cámaras. Las cámaras de video dentro de la estación que se usan a diario son 12 y son cámaras comerciales. Ajá, Hoy en día, ten, sí, 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 son cámaras Canon e XF305, que son cámaras de alta definición. Ajá. Estas cámaras ya eh, pasaron de moda, ya llevan en el mercado como unos 6, 7 años, por lo cual... Acabamos de comprar cámaras nuevas, que es una generación que ahora es alta definición y ultra alta definición. Y estas cámaras eh, las vamos a poner en el próximo vehículo de carga que va a la estación... Ajá. ...para irlas cambiando a una cámara más reciente, más moderna. Y en un eh, cercano futuro, tal vez dentro de un año tendremos la capacidad de transmitir en ultra alta definición directamente desde la estación espacial.
0: O sea, estamos hablando de 8K. 8K, no, 4K. 4K, 4K, 4K. perdón. 4K. 4, 4. Sí, sí.
1: Y pero ya, ahí... ya, se
0: hizo, ya se hizo una prueba, ¿no? Creo recordar, sí. con 8K, ¿no?
1: Con, eh, sí, pero nosotros grabamos a bordo en vale. 8K y bajamos Eja. los archivos. Vale, vale. Pero en vivo, no, en vivo ahí no. hay un poquito más de, de eh, dificultad técnica por el ancho de banda, claro. por la cantidad tan grande de datos que, que tienen que bajar, pero sí. ya lo hemos hecho. ya, ya. Y sí. hoy en día, con la compresión, pues va siendo más fácil. Pero nosotros tendremos esa capacidad a bordo.
0: Entonces, la, la idea para la Estación de Internacional... Por el tiempo que tú llevas en la, en la NASA y el tiempo que lleva la, la estación, tú prácticamente eh, estás con el tema de la estación desde el principio, ¿no? Absolutamente. Entonces La estación... sí. Te, el... te, te quería preguntar eso. Eh, con lo cual, cuando se decidió qué equipos de vídeo de fotografía se iban a usar en la Estación Espacial Internacional, en vez de diseñar unos específicos lo que pensaste fue, vamos a utilizar lo que hay en el mercado a ver qué tal se porta, ¿no? Así es. Entonces, Así es. Ese proceso lo hicisteis... Hicisteis pruebas con distintos tipos de cámaras, modelos, ¿y qué problemas puede tener un equipo allí, con la microgravedad
1: sí. y todo esto? Eh, eh, precisamente, ¿no? Eh, ¿no? No había necesidad de volver a inventar la rueda y hacer una cámara propia, sino que eh, se utilizó... Eh, algo que fuera práctico eh, y que resistiera las condiciones eh, en el espacio mismo. Entonces nosotros eh, eh, pues consultamos eh, con los diferentes eh, proveedores de cámaras y a, a través de los años hemos ido cambiando las cámaras conforme va avanzando la tecnología. Este, pero, pero, he en, visto en alguna,
0: el... sí, alguna Sony HDV por ahí también suelta dentro de la claro claro,
1: <risa> claro sí sí, sí, sí este, La primera eh, cámara de alta definición que llevamos eh, fue como hace unos 15 años y era un monstruo de cámara, porque en aquella época la, la industria misma iba cambiando de televisión estándar a televisión claro. de alta definición. Entonces nosotros siempre tratamos de estar al día eh, precisamente porque las imágenes son muy importantes, no nada más para eh, mostrar lo que estamos haciendo a bordo, sino que también eh, por razones eh, técnicas y, uh, por ejemplo, cuando hay que cambiar eh, equipo, bombas, eh, eh, arreglar alguna cosa que se haya descompuesto, pues las cámaras ayudan, ...para poder ver cuál, sería, cuál es el problema... ...cómo los astronautas están haciendo alguna reparación... ...cambiando equipo... ...entonces son realmente herramientas las cámaras... ...son herramientas de las actividades que
0: se están llevando
1: a cabo a bordo.
0: Bueno, entonces hay dos tipos de cámaras... ...podríamos entender las exteriores y las interiores. Sí. Vale. Las, las, eh,
1: las cámaras exteriores presentan, eh, pues, eh, algunas dificultades por el hecho de que eh, la, el gran vacío del espacio eh, cambia las condiciones de operación. Entonces, todas las camas que, eh, exteriores, especialmente las de televisión, tienen que estar en, eh, presurizadas, ¿no?, en, en módulos presurizados, eh, a una atmósfera, que son las mismas condiciones de la Tierra, y tienen que estar eh, protegidas eh, térmicamente porque, como explicaba yo, cada, no cada 45 minutos cambia de, de día a noche, de noche a día, y como no hay atmósfera, entonces cuando el sol le pega a... A la, eh, la caja o a donde está la cámara se calienta y cuando pasa de noche se enfría tremendamente y el, el delta el cambio de temperatura de, de noche a día, de día a noche es enorme entonces eh, las cámaras tienen que estar protegidas térmicamente, tienen que estar eh, llevan nitrógeno presurizado para poder mantener la temperatura en un rango donde pueda operar la cámara y no se queme o no se congele. Sí. Entonces las cámaras que tenemos hoy en día, tal vez te vaya a sorprender un poco, eh, son cámaras, las de televisión, Nikon D4. La Nikon D4 es una cámara profesional de fotografía digital Ajá, sí, sí, sí. que también funciona... En, eh, en modo este, de televisión, ¿no? Sí. Y la razón por la cual escogimos esa cámara después de muchos estudios, y volviendo a lo que me decías anteriormente, pusimos estas Nikon porque llevan la tecnología donde se puede controlar la cámara desde la Tierra en tu computadora. Ah. Entonces nosotros podemos mandar eh, eh, señales a la cámara y cambiar de eh, modo video a modo sí, 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 eh, sí. fotografía y se pueden usar las cámaras para sacar fotografía de, eh, muy nítidas, por ejemplo, del exterior de la estación, de algún equipo que se necesite, de la tierra misma, o se puede cambiar a modo video para, para actividades, sí. de, 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 de todo tipo de actividades con movimiento. Y uh, entonces esas son las cámaras de televisión que tenemos hoy en día en el exterior de la estación espacial. Eh, cámaras Nikon D4 en modo video.
0: O sea, que tienen que ser resistentes, entre otras cosas, ¿no? <risas> ah, muy resistentes. Y mira, eh, antes de, te hago la última pregunta, yo voy a dejar que sean mis colaboradores los que empiecen. Eh, ¿Cómo se comportan las cámaras en sí, la señal de vídeo, los sensores? cuando hay una tormenta solar y de alguna manera pues, hay más radiación y todo eso?
1: Muy, muy importante, muy importante, Javier. La radiación, los rayos gamma, que no son filtrados por la atmósfera, porque aquí en la Tierra... Mucha de la radiación cósmica, los radios ga gamma y otro tipo de radios, los filtra la atmósfera misma, y, allá, y en la, el espacio no hay atmósfera. Entonces, en las cámaras, los sensores de las cámaras se ven dañados eh, muy rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que cambiar eh, las cámaras, pues cada 8 o diez meses tenemos que llevar cámaras nuevas y cambiarlas, porque uh -huh. los sensores... Los píxeles sí, sí, empiezan sí. a fallar y, y, se, y se ve como, como ruido en, en, en la señal de televisión y, y de fotografía. Y uh, hemos también aprendido a poner este, escudos de radiación alrededor de las cámaras. Ajá. Entonces algunos materiales, eh, obviamente y tradicionalmente el plomo es buen escudo contra radiación. ¿No? El agua dentro de la cabina, muchas veces poníamos, eh, cuando los sensores eran muy sensibles, eh, poníamos las cámaras eh, dentro o alrededor de, de bolsas de agua que teníamos, porque el agua también ayuda a proteger eh, contra la radiación.
0: Bueno, voy a dejar que, que empiecen a preguntar. Alex, eh, creo que te quería hacer una pregunta. Te, te sí, recuerdo yo... que es Alex de, de NordVPN.
2: Buenas, Carlos. Mira, Buenas tardes, quería, Alex. Quería preguntarte, eh, ¿cómo se procesa toda esa información? Porque supongo que la cantidad de imágenes eh, será abrumadora. ¿Es, ¿Se procesa de forma manual o hay un procesamiento automático y después cuando, hay, cuando surge algún tipo de, de, de situación específica eh, se procesa sí. manualmente? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Bueno, hablemos ahora de las de las imágenes de fotografía digital. O sea, eh, nosotros eh, varía, pero eh, muchas veces bajan de 3, 4 mil, 5 mil imágenes al día. Entonces, la forma como, como las procesamos rápidamente, el astronauta toma fotografías en la cámara y... Uh, al final del día o después de la actividad, sacan la tarjeta de la cámara y la meten a una computadora. Y la computadora descarga las imágenes a la computadora misma. Desde la Tierra, desde el Centro, eh, eh, el centro Espacial eh, de Houston, desde el control de misión, un operador sube a la estación espacial y descarga las imágenes a una gran computadora, un servidor, en el Centro Espacial. Y nuestro equipo jala esas imágenes al laboratorio. Y es un programa que tenemos, eh, y cuando las imágenes las ponen en la computadora los astronautas, ponen algunos datos, por ejemplo, ponen... Estas imágenes, este archivo es de tal experimento, este archivo es de tal actividad. Entonces nuestros operadores ponen todas esas imágenes en folders, en archivos con esos datos. Además, la, la metadata que trae la, las cámaras te dicen... Eh, ¿Qué días se tomaron? ¿A qué hora se tomaron? ¿Con qué cámara se tomaron? Y todo eso pasa a una gran eh, base de datos donde, donde todo eso queda anotado. Uh -huh. Pero sí son programas donde muchas veces se procesan eh, 100 imágenes, digamos, eh, todas eh, en, en un solo proceso.
0: Creo que Juan Miguel quería preguntar y Demi también, así que Juan Miguel, ya que ha desmuteado el micro.
3: Sí, Carlos, te quería preguntar. Yo tengo la aplicación esta de mi móvil, es ISS Live Now, que vas viendo en directo la parte de abajo, supongo que lo que va viendo la, la cámara, ¿no? Eh, sí. Siempre tenía una duda, pues quería saber eh, primero ¿qué, qué tiempo de retardo tiene entre la imagen que estamos viendo en nuestro dispositivo, nuestro smartphone, y por dónde va la estación realmente, porque supongo que, que la imagen que se ve con calidad tardará un tiempo en bajar, eh, aquí en la Tierra ya tarda, supongo que venís desde 400 kilómetros y sin cable tardará un poco más, entonces, qué tiempo es el que lleva y qué tipo de cámara se utiliza para ver con esa nitidez que vemos la, las imágenes.
1: Sí, eh, mira Juan Miguel, eh, este, cuando se trata de transmisión de televisión, eh, uh, <ríe> la imagen baja en menos de un segundo, o sea, es eh, eh, igual como, si tú te imaginas eh, un juego de fútbol del Real Madrid en, en Madrid o de, de, del Barça, y tú estás viendo el juego en Málaga, eh, la transmisión probablemente la van a echar, bueno, hoy, hoy es por fibra, pero antiguamente echaban la, la transmisión con una antena a un satélite que queda a mil millas sobre el, la Tierra y luego baja. Pero como va la velocidad de, de, de la luz, es prácticamente inmediata, igual de la estación espacial entonces nosotros recibimos la imagen de televisión en menos de un segundo de cuando se genera la imagen y este y una vez que nosotros la procesamos y la sacamos entonces ya es más difícil decirte el retraso porque puede pasar por varios codificadores y decodificadores y eh, pues equipo de varios, de, eh, pero eh, por ejemplo, las imágenes eh, que se ven de la Tierra, que van de la Estación Espacial, nada más tienen un retraso de unos 15 segundos o 20 segundos, una cosa así, dependiendo de, de qué tanto, por dónde vaya la señal y por dónde la pasen y cuántos satélites y por qué tipo de equipo y
0: codificadores pasen. Demi, Demi. querías tú preguntar algo también, ¿no? Sí,
4: eh, buenos días, Carlos. ¿Qué eh, tal, Demi? Bien, gracias. Yo creo que ahora mismo hay un montón de oyentes, ¿no? que se estarán preguntando qué pueden hacer para poder trabajar o colaborar con la NASA.
1: Bueno, este, en la NASA eh, hay uh, dos tipos de, de empleados. Los empleados que trabajan directamente para el gobierno, y eh, el requisito pues tiene que ser de ciudadano norteamericano etcétera pero la mayoría de la, de la gente que trabaja con la NASA trabaja a través de contratistas contratistas como Boeing Lockheed Martin Rockwell este IBM entonces, eh, ellos son asignados a ciertos, a ciertos proyectos. Entonces, sería cosa de buscar una, una compañía aeroespacial o una compañía que se dedique a algunas de las necesidades que tenga la NASA. Hoy en día, estamos abriendo la estación espacial a más actividades comerciales. Otra forma de trabajar con la NASA es de poner algún experimento a bordo de la NASA. Entonces, a través de eso, hay una conexión con la NASA y se puede trabajar con la
0: NASA. Vale, y, yo creo que, que te quería preguntar también, me parece de mí, si no te lo pregunto yo, tu profesión, que al principio has comentado algo, ¿cuál es? El, ¿A quién es la pregunta? A mí. A ti, a ti.
1: Porque sí, has sí. dicho, has dicho,
0: mi, dice, me he dedicado al tema del vídeo y de no sé qué, dice, y los últimos 30 años la NASA, entonces ya has despertado la curiosidad aquí todo el mundo. Entonces, ¿cuál es tu profesión? <risa> es, eh, eh,
1: Javier, mi profesión es muy parecida a la tuya. Yo estudié comunicaciones, radio, televisión y cine. Lo que es comunicación audiovisual aquí. <risa> sí, comunicación <risa> audiovisual. Eh, y eh, yo al graduarme en la universidad de Houston eh, trabajé en una emisora de televisión una televisora eh, local, aquí en Houston y empecé como operador de videotape cargando aquellos carretes aquellos rollos de videotape de dos pulgadas oh, eh, ah, hace sí, muchísimos sí, sí. años y, eh, y eh, para Transfería yo eh, programación y comerciales eh, de eh, cine, de, de película de 16 milímetros a video. Este, después eh, eh, hice de todo en esa en esa televisora, eh, desde audio, manejar consolas de audio, micrófonos, eh, escenarios, sí, cámara. Sí, sí. O sea, todo lo que es la Te... industria de la televisión. Ajá y eh, trabajé yo ahí seis años y después pasé a la industria de perforación petrolera haciendo programas de entrenamiento, o sea eh, para los sí, operadores, es. para la gente en el campo, en aquella época ya empezaba todo lo de transmisión digital desde un pozo petrolero hacia arriba, entonces cómo se montaba todo ese equipo, de esos sensores, equipo electrónico, todo eso se, se hacía en programas de entrenamiento con video, manejaba yo también eh, un laboratorio de, 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 de fotografía, donde hacíamos eh, manuales de entrenamiento, toda la fotografía y todo ese tipo de cosas. Y a través de la gente que conoce uno en la industria, me conecté con la NASA, y pues eh, les gustó lo que mi experiencia y lo que hacía yo, y me contrataron directamente del gobierno de la NASA, para procesar, ayudar a procesar las imágenes que bajaban en aquella época de los transbordadores Shuttle. eso vale es hace ya. 31 años de los, eh, eh, porque cuando volaban los Shuttle cuatro o cinco veces al año, sí, sí. este, pues había transmisión directo de esos eh, vehículos y nosotros procesábamos todas esas imágenes y las distri distribuíamos en vivo eh, dentro de la NASA misma y al público en general a través de nuestro canal de televisión en la NASA. Entonces es un proceso eh, pues muy completo, y uh, eh, tuve la suerte de trabajar ahí por la experiencia que tuve yo en, en uh, difusión, como quien dice, y en entrenamiento, materiales para entrenamiento
0: creo que le ha dado una alegría bastante grande a muchísima gente que se ha dado cuenta que no hace falta ser ingeniero agroespacial para poder trabajar en la una... NASA. Muy cierto, muy cierto. Tenemos
1: en la NASA... Eh, desde ingenieros, científicos eh, físicos, hasta especialistas en campus como son la comunicación radio, televisión ajá, fotografía, ajá. tenemos médicos, cirujanos que se hacen cargo de, de nuestros astronautas los contadores, importantísimo ajá, para ajá. que nos pasen los eh, presupuestos, sin dinero y para, para a comprar <risa> cámaras <risa> entonces hay, hay de
2: todo,
0: la NASA ¿no? Ah, hablando de las cámaras, eh, creo que Antonio Postigo te quiere preguntar algo relacionado con, con las cámaras. Sí, Antonio.
2: efectivamente, Car Carlos. Eh, has comentado antes que NASA compró modelos de Canon, después eh, otro modelo de Nikon. Y yo quería, eh, tengo curiosidad, cuando esos equipos vuelven del espacio, como todo lo que vuelve del espacio, se examina con lupa, el microscopio y lo que haga falta para conseguir información sobre fatiga de materiales, de equipos y demás. Esa información. ¿se la guarda NASA para sí o la comparte con los fabricantes o, o con la industria en general? Eh, eh,
1: eh, para responder a esta, a esta pregunta en general, la NASA eh, comparte en general la mayoría de la información de la investigación que se hace, no también en este caso con las cámaras. Pero te, te, tengo que aclarar que hay más vehículos que llevan cosas a la estación espacial que vehículos que traen cosas. O sea, los vehículos de carga generalmente nada más son de ida y de vuelta se queman al entrar a la atmósfera. Entonces las cámaras no bajan. Las cámaras se desechan, se queman. Sin embargo... Hemos traído, hemos traído sensores, e hicimos algunos estudios de los sensores para ver cómo la radiación afecta los píxeles y todo eso. Entonces, íbamos sensores en, en, pues, pequeños, en tiras pequeñas de plástico y los expusimos a la radiación y bajamos los sensores nada más, porque todo lo que baja, pues, eh, toma eh, espacio, peso, entonces, generalmente, pues nada más bajamos cosas esenciales como experimentos eh, eh, o muestras de, de los eh, astronautas mismos, sangre, orina, ese tipo de cosas, pues se baja para hacer estudios en el cuerpo humano. Pero si son materiales, pues eh, es más difícil traerlos y si se queman la atmósfera. Muchas veces duele pensar sí. que va a uno quemar un, un, una, una lente con un cristal fantástico muy caro, pero pues eh, no hay de otra porque eh, la entrada a la atmósfera es eh, muy, muy eh, áspera y muy caliente y se queman los vehículos,
0: no tienen protección. ¡Qué pena! Creo que Antonio Sevilla también te quiere, te quiere preguntar.
1: Sí, señor Sevilla. ¿Qué tal, Antonio? Eh,
5: muy bien. Eh, a ver, eh, un, un, corríjame si me equivoco. Usted forma parte de un grupo de hispanos de la NASA que desempeña una labor educativa importante, colaborando con estudiantes, ¿verdad? Sí,
1: cómo no. Así y, es. Y, prom
5: y promoviendo el español, además. Claro que sí. Entonces, mi, mi pregunta es, eh, ¿qué peso tiene el uso del español en un entorno tecnológico y científico como es el de la NASA?
1: El español como lengua y como cultura es sumamente importante eh, en lo que estamos haciendo. Hay más gente en este mundo que habla español que... Casi cualquier otro idioma. Entonces, es muy importante eh, la diversidad y otras culturas y otras formas de pensar, de incorporar es, eh, a, eh, a esa gran eh, riqueza a nuestros programas. Porque trae la cultura hispana, otras ideas, eh, otra forma de ver las cosas y es importante para poder eh, desarrollar programas nuevos, para explorar, para ver las cosas desde otro punto de vista. Y los hispanos han tenido pues, eh, mucho éxito en la NASA, hemos tenido astronautas como Franklin Chan Díaz, que era de Costa Rica, que es un hispano que voló siete veces al, al espacio. Nosotros decimos hispano a todo Latinoamérica, España, todo eh, de, 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 habla española, ¿verdad? este Por ejemplo, eh, la directora del Centro Espacial Johnson, Elena Ochoa, eh, hispana. Este, entonces, muy importante, y es muy importante que la juventud y los estudiantes eh, de Latinoamérica, de España, eh, tengan aspiraciones a la ciencia, al espacio, a la astronáutica. Entonces nosotros eh, ahora eh, tratamos de incorporar al mundo hispano en la NASA. Eh, yo eh, tuve un programa piloto que tuvo mucho éxito, y ya lleva caminando como cuatro años, que se llama Espacio a Tierra, que es un programa semanal de todas las actividades que se llevan a cabo a bordo de la Estación Espacial, y lo hacemos en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana y con un grupo de, de educación en México que traduce esos programas, esas cápsulas, eh, semanalmente y se difunden en todo Latinoamérica y España.
0: Carlos, pues te voy a pedir un favor. Si te es posible, no? te voy a pedir el favor de si te es posible que nos envíen los enlaces a, a esos programas para ir no? también, publicando en mundodigital.net y y en Facebook, y en todos los medios que podamos, para también poner nuestro elemento oh. de arena en la difusión.
1: Con todo gusto, yo les mando todo eso, y los voy a poner en contacto con la persona que, que lleva todo esto, no nada más para el Centro Espacial en Houston, sino uh -huh. que para toda la NASA, y uh, casualmente, esta persona es española.
0: Vaya, Entonces, oh, perfecto. A eh... ver si además nos ficha y nos vamos allí a hacer el programa, lo hacemos desde Houston.
1: <risa> Entonces, esta persona está en Washington, D.C., trabaja sí. en, la, eh, en Headquarters. ¿verdad? Entonces, eh, con todo gusto, eh, vamos a mandar las ligas de todo eso Venga. para que ustedes eh, pues puedan aprovechar ese material que hay.
0: Perfecto. Antonio... Sí, venga, y después después, minutito, después, un, después un va Juan Antonio minutito. Romero. ¿sí? No,
5: no es una pregunta. A mí me gustaría, eh, Carlos, poder mm, tener su contacto para que usted pudiera darle una videoconferencia cuando pudiera ser a mis alumnos de bachillerato, que tengo muchos que se inclinan por la rama de ciencia, y les encantaría poder tener una charla con usted y hacerle muchísimas preguntas que seguro que tienen.
1: Eh, eh, te mandaré, eh, a través de Javier, eh, mi email. Javier, yo le mando eh, yo mándale le, el email. Sí, yo le mando tu email, sí. Eh, eh, para que así podamos eh, estar en contacto. Además, con todos, eh, te
0: anticipo, Antonio Sería, te anticipo que Carlos no es de WhatsApp. Carlos le gusta por correo electrónico. <risa> a que sí? Ah, sí. Por, por donde
5: haga falta.
0: <risa> Digo, eh, mira, eh, Juan Antonio Romero también te quiere hacer una pregunta.
6: Hola vale, Carlos, yo, Antonio, yo... ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Yo te voy a poner un poco entre las espada y la pared y te voy a hacer la, la pregunta quizás más incómoda y, y que a mí más me interesa y creo que a todos los oyentes de... Ya sé lo que va a ser, ya lo sé, conociéndote... <risa> y a todos los oyentes, entiéndote que tú has estado durante 30 años vale, con el, viendo y... y todo el tema audiovisual que captura eh, la estación espacial y muchas cosas de la NASA. ¿Qué hay ahí <risa> <risa> fuera? habéis <risa> visto algo que un día digas, <risa> hostia, es que hemos visto algo y era un UFO o un lo que tú quieras? Pero en ese aspecto, oye, pues me parece interesante alguna anécdota, algún alguna cosilla que digamos, vaya,
1: ¿qué me puedes contar? Bueno. Acá? Mira, este, tu pregunta es eh, muy clara y, y eh, se, se habla acerca de esto eh, claramente Nosotros en la NASA, y nosotros eh, hacemos investigación Y nosotros, si hay información acerca de UFOs, adelante Que venga para nosotros para poderla investigar este, a nosotros nos preguntan No, pues cortaron la transmisión Debe haber sido un UFO que estaban viendo ya. No este, Nosotros somos una, una agencia Que publica y difunde Todo lo que, lo que se ha estudiado Y todos los conocimientos Te voy a dar un ejemplo Es un ejemplo Que está sucediendo hoy en día Un astronauta que está a bordo Kate Rubens Reporta que en su sueño, cuando estaba dormida, de repente, ¡pum!, un ruido, no se podía identificar el ruido, y se suscitaba de vez en cuando, y más seguido, y más seguido, uno puede decir, es, es, es un extraterrestre, alguien está tocando ahí afuera, o... no, hay que investigarlo, resulta, que con la nueva cápsula que tenemos a bordo de SpaceX el dragón de SpaceX Ajá. tiene un cono en el puerto de atraque es una cubierta y el cono al atracar el vehículo lo abren como puerta como compuerta y atraca y queda colgado el cono y el cono bloquea el sol que le da a parte de un panel de una... Eh, del, del, del puerto de atraque. Entonces, al echar la sombra al panel, un lado del, del cono de atraque está calientísimo porque le pega el sol y donde hay sombra está congelado. Entonces, el, eh, eh, como se, se expanden los materiales y se comprimen, ¡pum!, truena. Entonces, <risa> Para investigar eso, hubo que pensar, hubo que in e investigar, hubo que sacar fotografías para ver por qué, si eso coincidía con el, con el ruido. ¿Y cómo se hace eso? A través de la experiencia, de la ciencia, del análisis. Entonces descubrimos que en este caso no era UFO, no era extraterrestre, <risa> Sino todo. que era un fenómeno físico. El pobre Entonces,
6: dos semanas encerrado y asustado, ¿no? Y luego al final resulta que
1: era. Así es. Entonces nosotros estamos abiertos, ¿no? Si realmente hay extraterrestres, ufos, cosas desconocidas, pues para eso es para por lo que vamos al espacio. Vamos a explorar ¿no? el espacio. Ahora está muy de moda que los turistas al espacio y todo eso. Permítanme decirles. El espacio es rudo, no es no es como ir a la playa y tirarte en una eh, en una camilla y te tomar el sol y disfrutarlo. No, ahí tienes que tener mucho cuidado y te afecta el cuerpo y, y eh, en fin. Pero es muy interesante y vamos a estudiar, vamos a hacer eh, 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 investigación. Entonces. Nosotros queremos saber si realmente hay vida en el más allá, y a eso nos dedicamos. Pero no tenemos nada que podamos nosotros decir: sí, este es un. Eh, algo que vive es un extraterrestre. Ahora fui, vamos a Marte, acabamos de llegar a Marte nuevamente. Entonces estamos estudiando si hay algún indicio de que haya bacterias, de que hubo vida en Marte, otro tipo de esas cosas. Y en el momento que lo sepamos. Ustedes lo van a saber también porque lo difundimos.
0: Perfecto. Bueno, ¿alguien más Contesa quiere? Contesta tu pregunta. Sí, seguro que sí, hay algo oculto. Carlos, estoy seguro que se, ha quedado, que se ha quedado Juan Antonio con ganas de que lo hubiera dicho. Bueno, una vez vimos una cosa que pasó por delante de la cámara. Claro,
6: detalle. ¿Verdad, verdad? Detallito. El
1: Excepto que me meten problemas y dicen oh, no, pero...
0: <risa> Bueno, ¿al, ¿alguno queréis preguntar también? No hemos pasado muchísimo de tiempo... Eh, de hecho, la, la entrevista pues, va, ha pasado los 40 minutos, se nos está haciendo bastante corta, y bueno, eh... Yo creo que te vamos a, a llamar más veces, porque nos lo estamos pasando muy bien contigo, Carlos.
1: Con, eh, con todo gusto, con todo y, gusto. Eh, yo platico con ustedes en otra ocasión y este eh, hay, hay tantas cosas de que he de, que de las imágenes, de cómo se relacionan eh, pues a la ciencia, a la tecnología. Los y, experimentos. Eh, sí, y lo más bello de todo es que tenemos... La facilidad, la oportunidad de poder observar nuestro bello planeta. Exactamente. Es una distancia de 400 kilómetros y ver, eh, pues, eh, desde el espacio no se ven las fronteras. Desde el espacio se ve lo que es la Tierra, el planeta mismo, eh, de qué está compuesto de los mares, de los bosques, de las selvas, de los desiertos y cómo son las transiciones. Tenemos la oportunidad de ver los polos, eh, eh, los glaciares y todas esas cosas que es fantástico.
0: O sea, que, que está claro que te vamos a nombrar ya colaborador oficial del programa y te vamos a llamar cada tres por cuatro que no puedas. ¿eh?
1: <risa> Qué bueno, con todo gusto vuelvo. Con vale. todo gusto vuelvo, Javier.
0: Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias también a tu labor El gusto a para todo equipo Por hacer posible que podamos ver todo eso desde aquí Desde la Tierra, en vez de desde ahí arriba Muy bien, muchas bueno, gracias Carlos Hasta pronto Hasta luego, gracias hasta a todos. ustedes, hasta pronto Bueno, y vamos a Hablar de otro tema, este va a ser Un poquito más corto eh, Que ahí hay una cosa que Carlos Tendría que haber tenido en cuenta, igual no lo han mirado Pero resulta Que se han anunciado las IPs V4 Plus Demi, cuéntanos. Buenos días. <ríe> pues
4: mira, resulta que nos estamos quedando sin direcciones IP. Pero que, bueno, se ha anunciado esto ahora, pero esto viene ya de 2018. O sea, esto no es una cosa que se, que agotaron.
0: A... Sí, sí, se, se agotaron. Sí, se
4: agotaron. Sí, se agotaron. ¿Qué ocurre? Pues que sacó la IPv6, pero para dar IPv6 es que hay que hacer unos cambios en el hardware. Y claro, pues eso es un dinero. Entonces se ha sacado este método, que digamos que es un parche, que no es otra cosa que digamos agregar... Eh, un, una especie de puerta, vamos a explicar, como una especie de prefijo delante de la IP. Como los ¿vale? teléfono, ¿no? Sí. Y entonces lo que se va a hacer es eh, a cada país darle este prefijo, ¿vale? Y su respectiva IP. Eh, para más o menos, pues, tener un poquito más de libertad y tener más facilidad de, de tener IPs. El, todo esto es un parche, se supone. Se supone que es un parche. La ventaja, pues, que incluso ahí ya este tipo de prefijos reservados, como por ejemplo, para la luna.
0: Sí, la luna, luna, para Marte. Marte. Sí. Exactamente, es, decir, es como una especie de haberle añadido el prefijo al número de teléfono. Es decir, mi número de teléfono puede existir perfectamente en Italia, sí, pero ¿sí? no es el mismo porque el prefijo de Italia es diferente. Entonces lo que han hecho, por lo que tú estás diciendo, es añadirle el prefijo del país, sea geográfico, Uh -huh. Con lo cual se podría repetir la IP que conocemos hasta ahora, simplemente que cambiaría con esa puerta de prefijo. Claro. Eh, Pero es compatible hecho... con los equipos actuales, ¿no?
4: Sí, es perfectamente compatible. Eh, todo esto se ha hecho para no tener que provocar o forzar un cambio de hardware a nivel global. Porque, claro, el problema es que hoy en día cada persona puede tener tres o cuatro dispositivos o más. Claro. Cada uno con su propio IP. O sea, tú imagínate la cantidad. Creo
0: que hay, con, con las IPS V4, 4.800 millones de IPs. Sí, eh, con la pff, nivel 1, sí. Ve, sí, tú imagínate, digo, con la normal. Con lo cual claro. quiere decir que si uno en la casa tiene entre móviles, teléfonos, eh, smartwatch, eh, tablet, ordenadores... Pff, claro, así se agotaron en el 2018. Y con claro. esto, pues, vamos a poder eh, tener de nuevo... Esa misma cantidad de P, pero por geo, por localizaciones geográficas, ¿no? Claro. Incluida de... la Luna, incluido Marte, incluidos satélites, pero en la lista viene la Estación Espacial Internacional. Sí, o sea, tiene
4: reservada la puerta 1.250.
0: ¿Eso cuál? ¿La ISS?
4: Esa sí, tiene reservada esa. La Luna ah. tiene la 1.251 y Marte la 1.252. Y
0: nosotros la 1.60 y algo, ¿no? Sí,
4: España creo que sí que se sentía algo. ¿Qué ocurre? La idea de esto es que también con el tiempo desaparezcan los números de teléfonos móvil y todo sea llamada a través de IP.
0: Sí, o sea, ya se quedarían, claro, es que claro, o esa es la cosa, como no, como se podrían repetir las existentes en cada país, claro, podríamos fijarnos cada uno en una IP. Claro, oh. la, la idea eh. es eso, que desaparezcan los números de teléfonos con el tiempo. Eh, Antonio, Antonio Sevilla, que iba a decir claro. algo.
5: No sé mucho de este tema, pero una pregunta Porque hasta donde tengo entendido La IP actual la IP4 El problema es la seguridad, que es muy fácil De, de cifrar uh -huh. La IP6 era infinitamente Más complicada Y la 4 plus esta, ¿cómo queda?
4: A ver, esto Se ha hecho sobre todo por el tema de hardware Es algo más segura Que la, que la IP6, ¿vale? Y lo único que hay que hacer Es que, que eso posiblemente El usuario de a pie no lo va a notar bueno, porque son los mismos sistemas operativos, se actualizarán y,
0: ver, y eso es a necesario para y, este ambiente. Y, y espero que las VPN también. Bueno. Aquí tenemos el, a Alex, Alex no a VPN. Nos Alex,
4: nos pedalecía Alex a de ellos. A ver, Alex de marketing, <risa> que lo no desarrolla. Bueno, bueno, también me da, también me da <risa> mucha preguntas. <apuntamente>. <risa> a mí no
2: me metáis en ver, ¿no? Jajajaja. Me <risa> <en ver> <risa> <nada>, <risa>
4: No, pero bueno, esto los usuarios de a pie no lo van, no lo van a notar, no van. eso va a ser una cosa automática, Los mismo sistemas sistema operativo Windows, Linux y todo eso ya sí. se encarga de todo este cambio ah. y de los propios routers cuando se actualicen. Nosotros no vamos a notar este cambio realmente, no van a notar las empresas de telefonía, empresas de internet y las grandes telecomunicaciones.
0: Pues, curiosamente, lo que no cambian son las IP de tu propia red. Sí, las las IP privadas, las que tú tienes en tu ordenador que te las da tu router. No la que oh, te da sí. tu operador de Internet, que esa sí cambia. Claro. Pero la que está dentro de tu red sigue siendo la 192.168. Sí. Las TVs. Las
4: redes locales, y... locales digamos,
0: o de domicilio no cambian. Evidentemente ah, exacto. Y una cosa que materia... Un momento, eh, Antonio Sevilla, que eso no quiere decir que se olvide la IPv6, de hecho ya estaban a presentar pronto la IPv6 Plus, o sea, lo que pasa es que tendrá seguramente otra historia ya, yo creo que han pensado hacer algo más potente todavía. digo, Antonio.
2: Sí, una cosita, a Alex probablemente esta noticia le interese muchísimo porque ahora al introducir la variante eh, territorio, o sea, te identifican un territorio concreto, tiene más sentido que antes contar con una VPN. Ah, ya te digo. A mí lo que me ha llamado la atención es lo que ha dicho de los números de teléfono, porque de alguna manera tendrán que, que si, si lo eliminan habrá algún tipo de proceso de identificación para saber cuántas IP tienes en casa sí que, para, que, para sincronizar que sean la misma persona. Eh, claro, claro que eso sí que sí que es un bueno poco...
4: esto yo creo que la o sea mmm, no es sencillo pero tampoco es muy complicado. te cuenta que tú tienes un contrato hecho y tú te has asociado una línea. Mm. Entonces, bueno, supongo que no creo que va a ser muy difícil. ¿vale? Bueno, yo lo
0: que espero es que eso no invada más la privacidad y ahora ya sí que bueno, te haga falta un nuevo VPN por narices, <risa> ¿Por porque ya está fichado. Como... Ya recuerdo sí. que gracias a Nord pueden tener un descuento, a NordVPN pues de un descuento importante, ¿no? Se ponen nordvpn.com barra mundo digital, por ejemplo. Alex, ya que estás aquí voy a intentar vender VPN ¿yo? Dale, 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 dale. <risa> nada. nada. Norvpn.com barra mundodigital Y ahí se van a encontrar con los pedazos De ofertas y regalos que hace Nor con la colaboración que tiene Tanto con Mundo Digital como con el Radio Andalucía eh, Se nos acaba el tiempo, señores Me da
6: tiempo a noticias
0: sí. No, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar tiempo A Juan Miguel Enamorado Que si no, te va, te va a dar una fobia Y eso vamos a hablar hoy algo tan curioso, porque no deja de ser curioso, como son las fobias. Que a la vez que curioso, puede ser divertido, pero también puede fastidiarte la vida a ti y a, y a los demás. Juan Miguel Enamorado, eh, nuestro psicólogo de cabecera. Primero, Mi una fobia es lo mismo una fobia que tener miedo, que odiar o que no gustarte.
3: No, y vamos a empezar por decir que una fobia es un trastorno y un trastorno de la ansiedad. Es decir, es una forma de tener ansiedad y no es divertida para nada. Lo divertido son los nombres que le ponen algunas fobias, pero para el que lo sufre, desgraciadamente, no es nada divertido, ¿no? Pero es verdad que. Pero hay
0: hay algunas fobias que ya sí,
3: cuando. Sí, es que, además, ahora cuando las expliquemos, veremos que podemos tener. Mmm, como hemos dicho, eh, fobias a medida, ¿no? Nos podemos crear las nuestras propia y ponerle nuestro nombre, ¿no? De todas las que hay. Pero una fobia, como digo, la palabra fobia significa odio, es decir, odio o pánico a algo. Cuando decimos, y me estaba acordando de lo de la altura que han dicho de dónde está la estación a 400 kilómetros, sí, sí. cuando mire por la escotilla, por la ventanilla, como se llame el astronauta, espero que no tenga acrofobia, que es el miedo a las alturas. Ajá. Porque como lo tenga, está arreglado el pobre hombre. Oye, entonces... Eh...
0: Eso. Sí, 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 perdón. No, no, no. Sigue, no que te decía
3: que ponemos delante el prefijo y después fobia. Y entonces podemos tener fobia a la altura, fobia a las personas, fobia a los payasos, fobia a lo que queramos, cada uno la crea. Pero dentro de eso, comentar que, que es un trastorno de la ansiedad y que evidentemente hay que tratarlo, porque a la persona que lo sufre pues le puede dar taquicardia, pánico, eh, falta de aire, temblores, deseo de huir, con lo cual es, es un tema serio.
0: Pero por eso te decía al principio. La fobia, eh, tú puedes, de alguna forma, pensar que tienes una fobia cuando realmente lo que tienes es una repulsión. algo eh, Fobia a la eh, jugaracha, no es miedo, es asco, es que no es lo mismo. Es,
3: es, es no lo mismo exactamente. Claro. Pues, yo creo que algunas hemos comentado que muchas veces en los medios de comunicación pues hay algunos personajes públicos que dicen, pues yo soy bipolar. Eh, pero claro, cuando dicen soy bipolar, ser bipolar es un trastorno muy grave que necesita unos cuidados. No eres bipolar, es que tienes cambio de estado de ánimo como tenemos todos. Claro. Eh, cuando dice que tienes un TOC, trastorno obsesivo convulsivo, porque tienes alguna manía, no, manías tenemos todos. Y fobias, como tú bien dices, una fobia no es que te caigan más las cucarachas o que si ves un perro prefieras cambiarte de acera, porque te da un poco de miedo. Una cosa es el miedo, que, que es lógico, y el miedo no lo produce muchísimas cosas porque son un peligro real. Si hablamos de la altura, depende de dónde te pongas, todos tendremos en algún momento miedo, ¿no? Porque si te caes, te mata. Pero cuando hablamos de fobia, la misma persona reconoce que es un miedo irracional. Imagínate el miedo a los payasos que hemos hablado antes, ¿no? Sí, que la tiene un nombre moderno. Claro, la colorofobia, es decir, de color, ¿no? Eh, la colorofobia, eh, miedo a los payasos. un ¿Por qué te viene ese miedo? Pues seguramente un payaso en principio no es un peligro como, una, como puede ser una araña que la aranofobia es de las más comunes pero si has visto una película si de pequeño te ha llevado un miedo si has creado un estímulo que era neutro como el estímulo condicionado ahora pues ya te empieza a dar miedo Entonces dar te, miedo te, te,
0: te voy a hacer una pregunta porque cuando se añade fobia al asunto es que realmente no. provoca estrés y ansiedad Entonces el es que, es que es homófobo o tiene homofobia o tiene xenofobia ¿Realmente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que le da miedo, por ejemplo, al xenófobo los extranjeros Le provoca ansiedad. Sí. O, claro, o ahí depende,
3: claro, claro, hablamos del lenguaje otra vez. Esa palabra se utiliza mucho eh, seguramente en ámbitos políticos, ¿no? La xenofobia. O, mm, a lo mejor no es fobia, a lo mejor es una ideología política. Claro, por eso no me gustan los extranjeros y quiero defender lo mío, pero no me dan miedo. Otra cosa puede ser una persona que cuando se vea rodeada de personas de otra etnia, de otro color o de otra religión, pues de verdad sienta pánico, sienta taquicardia, sienta falta de aire y eso puede ocurrir.
0: A mí me pasa a la xenofobia malo? con mi mujer que es china, cuando se pone a gritarme me da pánico. Da pánico ¿no? <risa> Entonces tienes
6: colorofobia, ¿no? Miedo los colores, se te junta con las fobias, un follón, y, y, y
3: empieza a tener un montón de fobias. Y si buscamos en internet, que es lo más... Yo no me sé el listo sí. de todas las fobias. Bueno, si hay, si creo... una,
0: no sé si sí, Juan Antonio hay Romero contra 000. alguna... Hay, hay una, hay una que, que tiene tela marinera, que, que no sé ni si la puedo nombrar yo mismo. Pero es que es difícil, ¿sabes? Que es precisamente el miedo a las palabras largas. Hipopoto monstruo sesquipedal... Que no
3: la pone, ¿eh? el, el que la ha puesto, la, la ha puesto con mala idea. Sí. ¿eh?
0: <risa> mira, a ver, voy a intentarlo. Hipopoto monstruo Que Sesqu... te la gafa y esto es se ¿Te, ¿Te la digo? Y eso es miedo a las palabras,
5: sí. <risa> Hipopoto monstruo esquipedaliofobia repítelo <risa> repítenlo hipopoto monstruo es ese ¿conocéis a
0: alguien que, que la común? tenga? el latano creo, Tanator, que,
5: creo Tano, que yo el de la amigo, hora. el amigo de esta de la película de Disney de Mary Poppins, ese la tenía
0: sí <risa> había, había más, ya por curiosidad ya por, por eso digo que puede ser divertido eh, no tenerla, sino el hecho de que... Sí, la, la cantidad que hay, ¿no? Mira, hay eh... una que se llama hexacosiohexacontagesafobia. Os voy a quitar Google. No, eso me pregunta al número 666.
6: Mira, sí. lo, los que no se quieren poner la vacuna del COVID pueden tener velonefobia, miedo a pincharse a la, y a la aguja.
3: No, eso sí existe, además de las fobias más comunes. De bueno, hecho, a, cuando... a mí no me
0: gusta que me pinchen. A mí va a que me, te me pinche, gusta pincharte ¿no? a ti. <risa> no, uy, pincharme yo mismo, yo creo que sería muy difícil.
6: No, no, pincharte en el sentido. <risa> pin, pin. <risa>
3: Las es, fobias tienen es, toda un, un origen lógico, un date, ¿no? hombre, de... el, el miedo a las agujas tiene lógica. Una aguja hace daño, sí, hace daño sí. y, por lo tanto, o ir a un hospital no es nada agradable. No,
6: pero hay mucha gente que se pregunta. Mi mujer la hace a plomo y un compañero de trabajo que vino le hicieron la, el test eh, de, 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 para el COVID. De COVID. La, nada más le pincharon el dedo y, y que bueno, no sale la gota de sangre, del mismo miedo lo que sea, le pincharon dos o tres veces y hizo plomo. ¡Blo! un batacazo, mira, mira. chaval.
0: Luego, lo que sí mira. es verdad, que aparte de estas bromas, es el miedo a volar, por ejemplo, es una fobia. Yo he conocido a gente con fobia y, y se les mira curaba. La base. De todas formas, las, la, la, eh, bueno, yo te puedo decir que esta persona mmm, se tuvieron que venir de París dejando el vuelo del avión en tren, porque no hubo forma de meterla en el avión. Mira, mira. Yo hice un viaje sí. con ella que crucé todo el océano entero y cuando íbamos volando sobre las Bahamas y estaba el triángulo de las Bermudas, le hice que se asomara y dije: Mira, estás volando y encima sobre el Triángulo de las Bermudas. Y luego aterrizar en Miami, lástima que no está aquí Carlos, en Miami tiene un mal tiempo, y esto baja así como un círculo, o sea, hay muchas nubes, hay mucho traqueteo, y se le quitó toda la tontería, ¿eh? Entonces quiero decir que la fobia muchas veces hay que forzar a la gente a que se supere, ¿no? Sí,
3: de hecho, las que de se de pueda, de, claro. Una de las terapias es la exposición sistemática, de sensibilización sistemática, se va exponiendo a la persona modo gradual... A esa fobia hasta Ajá. que la supera, ¿no? No de golpe, porque igual se nos muere. Por un
6: barranco que tenga miedo a la altura, va a dejar de tener miedo a la altura, pero Señor, no es la solución.
0: Nos quedan dos minutos, así que si tenéis alguna preguntita, Juan Miguel, vaya a tener un, un, minuto pa, un minuto para que os lo conteste.
3: Y no tenéis ninguna fobia, podéis mirar en Google y os creáis alguna en un rato. <risa> sí, que se puede,
2: <risa> Alex. Yo, yo quizás se puede Dios. preguntar algo. ¿Dónde, dónde está el límite de, de, de que sea.? Eh, ¿Una fobia o un miedo?
3: Cuando te causa un malestar tan grande que te impide hacer tu vida diaria. Cuando tú dejas de volar y te vienes en tren, te está impidiendo hacer tu vida diaria. Cuando no vas a un viaje, cuando no vas a un sitio porque ya puede haber insectos y entonces te limitas a ir al campo, ahí cuando eso te afecta a tu vida diaria y además te causa un gran malestar, ahí es donde tenemos que actuar.
0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa. La verdad es que yo me lo pasa muy bien. Eh, Carlos Fontanós es un tío genial, como habéis visto. Yo ya lo conocía de antes y sabía que iba que iba a gustarle tanto él participar en una persona que se explica muy bien, lógicamente del gremio y eso se nota. Y bueno, él se ha ofrecido a que lo llamemos dos veces. Yo creo que somos unánimes todos en, en seguir contando con él, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sin sí, duda Bueno, y con sí, todos qué, vosotros, qué, por supuesto Así que con nuestros oyentes Así que muchísimas gracias a todos Y hasta el sábado que viene